0: Um etwa circa zehn nach sieben kamen dann Erkenntnisse der Hubschrauberstaffel. Er lief dann auf seinem Fluchtweg zwischenzeitlich noch über Gleisanlagen und über ein Gleisbett. Und wir konnten ihn schließlich in der Kreisstraße dann tatsächlich stellen.
1: Erleichterung in Berlin und Brandenburg. Die Polizei hat den Serienvergewaltiger festgenommen. Mein Top-Thema heute in Berlin Live.
0: Berlin Live Podcast.de
1: Mit Steffi Fiedler. Aufatmen in Kleinmachno, Grunewald und ganz Berlin-Brandenburg. Die Polizei hat den mutmaßlichen Serienvergewaltiger, nachdem mehrere Wochen gefahndet wurde, nun gefasst. Das ist das Top-Thema heute Vormittag. Vor allem dort, wo er die letzten Wochen vor allem sein Unwesen getrieben hat, im Raum Kleinmachno, Grunewald und Potsdam. Hier hat er gestern Nachmittag eine weitere Frau, die achte, insgesamt vergewaltigt. Wenige Stunden später konnte der 30-jährige Serbe dann aber in einer Einfamilienhaussiedlung feststellen genommen werden, nachdem er versucht hat, über mehrere Grundstücke vor der Polizei zu flüchten. Anwohner hatten Hinweise gegeben und so zur Festnahme beigetragen. Und das sorgt heute für Erleichterung. Berlin-Reporterin Juline Heinrich ist gerade mit der S1 auf dem Weg nach Warnsee. Und äh, du sagst, die Leute reden über das, was passiert ist, ne? Ja, kurz bevor ich hier eben aus der Bahn gestiegen bin, habe ich gehört, wie sich zwei Frauen angeregt über die Vorfälle hier unterhalten haben. Eine ältere Dame sagte zu ihrer Enkelin, wie erleichtert sie sei, dass sie jetzt endlich den Täter gefasst hätten. Nun können sie endlich wieder mit einem sicheren Gefühl spazieren gehen. Ja, und nicht nur diese ältere Dame zeigt sich erleichtert, auch Frank aus Kleinmachnow. Er hat eine Tochter, wir haben bereits gestern mit ihm über die Vorfälle in seiner Umgebung gesprochen und auch über seine Ängste, dass er seine Tochter zum Beispiel nicht mehr alleine zum Schwimmtraining abends gehen lässt. Und ja, heute hat er sich dann bei uns mit dieser Sprachnachricht gemeldet. Ja, weg. Ich kann gar nicht sagen, wie erleichtert wir sind und wie, wie schön es ist, dass dieser Spuk vorbei ist. Unser Kleine kann jetzt wieder raus und sie macht heute ihr Goldabzeichen. Und äh, jetzt werden die Ferien doch noch schön und wir können hier in Kleinmachno die Sommerferien daheim genießen. Und äh, Gott, wir sind so erleichtert, dass das jetzt mit Hilfe von aufmerksamen Mitbürgern so gut am Ende ausgegangen ist. Ja, erleichtert ist auch diese Joggerin, die wir heute Morgen am Festnahmeort in Wannsee getroffen haben. Aber so ganz will das mulmige Gefühl bei ihr nicht verschwinden, sagt sie.
2: Ja, in irgendeiner Form natürlich erleichtert, dass jetzt diese Person geschnappt worden ist, aber... Ich glaube, genauso wie andere vermute ich auch, dass es noch mehr dieser Leute hier gibt. Also nicht pure Erleichterung im Sinne von, jetzt habe ich gar keine Angst mehr.
1: Heute Mittag gab es dann eine Pressekonferenz der Berliner Staatsanwaltschaft. Meine Kollegin Juline Heinrich war dabei und hat weitere Details über den Täter, den Einsatz gestern, den Umgang mit den Opfern und über die Vergewaltigung erfahren. Norma Schürmann, Leiterin des Kriminaldezernats Sexualdelikte, hat noch einmal genau beschrieben, wie der Täter vorgegangen ist.
2: Er hat die potenziellen Opfer angesprochen, ganz freundlich zunächst. Es war immer eine belebte Zeit, in der die Menschen unterwegs sind im Grunewald und äh, umliegende Waldgebiete. Nachdem er sie angesprochen hatte, hat er sie dann mit Gewalt gepackt, gewürgt, sodass er erstmal wirklich seine Macht demonstriert hat. Und hat sie von dem Hauptweg abgezerrt in, ein, äh, in etwas entlegenere Gebiete, um dann äh, die Tathandlung zu vollziehen. Man muss dazu sagen, dass er dann nach der Vergewaltigung wiederum eine andere Seite zeigte und sich um die Opfer, ich nenne es jetzt mal, das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, kümmerte. Er versuchte dann, sich zu verabreden für den nächsten Tag. Die Opfer ähm, sind zum Schein teilweise darauf eingegangen, um eben nur einfach aus der Situation rauszukommen. Das ist schon ziemlich ungewöhnlich und daher konnte man dieses Tatmuster aber auch festmachen und alle dann leider noch folgenden Taten, die ihm auch zuordnen. Ähm, Heinrich,
1: und ich habe zwei Fragen. Und zwar, wie ist denn jetzt die weitere Vorgehensweise mit dem Täter? Was droht ihn jetzt? Zur Straferwartung kann ich nur grob sagen, dass wir von drei Taten ausgehen, wo ähm, im Moment der dringende Verdacht besteht, dass es sich um besonders schwere Vergewaltigungstaten handelt. Und da sieht das Gesetz eine Mindeststrafe von fünf Jahren pro Tat vor, sodass ich von einer doch äh, erheblichen Freiheitsstrafe ausgehe. Sagt Staatsanwältin Katrin Frauenkron. Und dass der Serienvergewaltiger gestern gefasst werden konnte, ist vor allem den Kollegen der Polizei zu verdanken. Der guten Zusammenarbeit zwischen Berliner, Brandenburger und Bundespolizei. Einsatzleiter Oskar Wurgun hat nochmal die Einzelheiten zusammengefasst.
0: Wir hatten äh, gegen 11.30 Uhr am gestrigen Tage äh, eine Anruferin in der Einsatzleitstelle, die schilderte, eine Frau im benannten Waldstück äh, gesichtet zu haben, die vermeintlich äh, Opfer einer Vergewaltigung gewesen sei. Im Anschluss, nachdem an den Zu- und Abgangspunkten dieses Waldstückes polizeiliche Präsenz mit Absperrung vor Ort war, wurden dann Suchmaßnahmen eingeleitet. Wir hatten für diese Suchmaßnahmen sowohl eine Suchkette gebildet, wir hatten aber auch unter anderem eine Drohne, das war ein Hubschrauber, das waren Boote der Brandenburger Polizei. Sie sehen, wir haben da doch schon, wenn man das etwas salopp sagen darf, relativ großes Kino aufgefahren. Wir hatten dann um 12.15 Uhr einen bis dato vermeintlichen Sichtkontakt mit dem Täter durch zwei Kollegen unserer Brandenburger Polizei. Der Täter konnte dann allerdings in weiterer Folge zunächst entkommen oder der Tatverdächtige vielmehr. Wir konnten im Zuge der Nacheile feststellen ein blaues Fahrrad und in der weiteren zeitlichen Abfolge an etwas anderer Stelle ein Handy Beide Gegenstände haben wir dann zunächst sichergestellt und kriminaltechnisch nach den Mitteln, die uns da zur Verfügung standen, untersuchen lassen. Also es ging da äh, um die Eroierung daktyloskopischer Spuren und was das Handy betrifft natürlich auch die Auswertung der informationstechnischen Daten des Handys. Die Lage ging dann schlussendlich so weiter, dass wir ähm, bei Gelegenheit im Verlaufe dieses Einsatzes feststellen konnten, weil das Handy entsperrt war. Das war sehr gut für uns, hat uns viel Arbeit erspart, dass das Handy Tatsächlich auf äh, die in Rede stehende Person zugelassen, kann man nicht sagen, aber seine Daten als eigener Handyhalter hinterlegt waren, sodass für uns auch klar war, hier, hier muss es eine Verbindung geben, denn so viel Koinzidenz kann nicht sein. Und schlussendlich haben dann gegen Viertel vor sieben äh, nochmal der Polizeihubschrauber, der Hubschrauberstaffel zum Einsatz, äh, mit einer Wärmebildkamera versehen. Das habe ich um Viertel vor sieben veranlasst und um etwa Circa zehn nach sieben kamen dann Erkenntnisse der Hubschrauberstaffel, mitgeteilt, wo der Täter sich gerade lang bewegt. Er lief dann auf seinem Fluchtweg zwischenzeitlich noch über Gleisanlagen und über ein Gleisbett. Und wir konnten ihn schließlich in der Kreisstraße, das ist also so im nördlichen Babelsberg gelegen, direkt an der Landesgrenze, auf Berliner Gebiet dann tatsächlich stellen, nachdem der vermeintliche Tatort eben im Waldgebiet in Brandenburg gewesen ist.
1: Ja, der Serienvergewaltiger ist gefasst. Berlin und Brandenburg atmet auf. Mein Name ist Stefanie Fiedler. Das war sie, die Berlin-Live-Tageszusammenfassung von heute. Sie können diesen Podcast abonnieren, wenn Sie wollen, auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform. Gerne auch noch mal nachhören unter berlinlivepodcast.de und ihn auch gern weiterempfehlen. Na dann, haben Sie einen schönen Abend, machen Sie es gut.
0: Hören, was passiert. berlinlivepodcast.de Das ist